0: Nós vamos meditar num texto, mas antes da gente ler o texto, pequena introdução a respeito do texto. Você sendo cristão, né, eu imagino que sim, você está numa igreja de crente, então deve ser cristão, né? Você sendo cristão, você realmente acredita numa dimensão espiritual, numa realidade espiritual. É, para você isso é uma coisa abstrata, uma coisa concreta, é uma coisa que afeta a sua vida ou uma coisa que para você é indiferente, esse texto que a gente vai ler hoje, ele é um texto que trata muito desse mundo espiritual e ele quando a gente lê ele, parece que a gente está assistindo um filme desses de fantasia, onde existem magos, bruxos, pessoas que, que movem os seres espirituais, ou uma realidade aparentemente abstrata, mas bem real, e eu estou falando de um profeta, um profeta que a semelhança de Jesus... Fez muitos sinais e prodígios Chamado de homem de Deus Ele recebe uma porção dobrada do espírito de outro profeta Que era também um homem de Deus O primeiro profeta era Elias A quem depois João Batista foi comparado E esse profeta que a gente vai falar hoje é Eliseu uma pessoa que tinha nas mãos qualquer pedido para fazer para o profeta Elias, e ele disse, olha, eu só quero uma coisa, poção dobrada desse espírito, eu quero mais de Deus do que jamais eu possa suportar, e esse homem, ele viveu, parece que com os olhos abertos, essa realidade espiritual, para Eliseu, não era uma coisa é, invisível, era uma coisa bem tangível, bem concreta, bem palpável, e eu imagino que Deus quer falar conosco sobre isso, porque, vez por outra, nós perdemos essa percepção, você quer ver uma coisa, como foi até aqui, né, abençoador esse culto, como o que cantamos, as palavras que cantamos, e a maneira como Deus usou, as pessoas que estavam aqui ministrando, os instrumentos, as vozes, como tem no meio disso tudo, uma presença tão abundante de Deus, como o nosso Senhor e Salvador... Jesus Cristo, como Ele está aqui entre nós de uma maneira tão linda e tão maravilhosa. Mas às vezes a gente vem para o culto e a gente perdeu a dimensão espiritual do culto, a gente perde a presença porque a gente não está mais sensível a essa realidade. Às vezes a gente ora, e não se encanta, não se deslumbra mais, porque é como se a gente estivesse falando para a parede, e não para uma realidade, não para uma pessoa, quando falamos de mundo espiritual, nós precisamos lembrar do seguinte, Deus é Espírito, e se a gente perde essa dimensão, a gente está perdendo a presença de Deus, ou essa realidade da presença de Deus, e Eliseu parece ser esse homem incrível, que conseguia viver nessa realidade material, física, tangível da terra, mas andando pela terra ele conseguia o tempo todo perceber Deus, perceber a realidade de Deus e Deus trouxe você aqui nessa manhã, não tenho dúvida, para você voltar a perceber isso, que grande expectativa a gente tem quando a gente volta a perceber isso, a expectativa de quando estamos orando ou lendo a Bíblia, como isso é poderoso, ou mesmo quando nós estamos num culto e Deus está ali, o texto que eu peço para você abrir a sua Bíblia é segundo o livro dos reis, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 23. Na verdade, essa é uma história, um episódio na história de Eliseu, que fala sobre a Síria montando armadilhas para matar o rei de Israel, ciladas. É, a história é de um, um reino vizinho a Israel que ficava no nordeste ainda hoje a Síria está no nordeste do território de Israel e eles estavam pretendendo pretendendo tomar a região limite, a fronteira nordeste de Israel porque nessa fronteira nordeste de Israel está o monte Hermon o Monte Hermon, é onde está a nascente do Rio Jordão, e o Monte Hermon, é onde, de onde sai a neblina e a névoa, que faz a terra produtiva de todo o vale, chamado Vale do Jordão, ou Vale de Jezreel, portanto a vida produtiva de Israel, juntamente com o elemento água, que se precisa para viver, esses principais recursos, eles estavam nascendo ali no pé do monte Hermon, ou no cimo do monte Hermon, a partir do orvalho que, que descia daquele monte, e o que a Síria queria era sufocar Israel, fazendo o seguinte, a gente conquista o monte Hermon, e de alguma maneira a gente impede eles de terem o suprimento necessário, para eles permanecerem vivos, esse texto portanto está falando sobre uma, uma realidade, bem física e bem tangível, de uma manobra humana de um rei da Síria, chamado Ben Haddad, que queria conquistar essa região de Israel, para sufocar Israel, até que ele morresse, porque sem ter água, Israel ia terminar morrendo, então essa era a estratégia da Síria, e o texto conta de um, de um movimento desse Ben Haddad, de tentar matar o rei de Israel, através de emboscadas, vamos ler o texto, a partir do versículo 8 diz, o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Não se equivoque, meu acampamento aqui não é onde ele ficava, era na verdade as emboscadas que ele faria para o rei de Israel ser pego e morto. Versículo 9. Mas o homem de Deus, Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel guarda-te de passares por tal lugar, porque os Sírios estão descendo para ali, o rei de Israel enviou tropas, ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e assim o rei de Israel se salvou, não uma, nem duas vezes, então, o rei da Síria tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou os servos, melhor, o rei da Síria chamou os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel, o rei da Síria está intrigado, como é que o rei de Israel fica sabendo das emboscadas? Alguém está denunciando, tem um traidor no nosso meio, ou então tem um espião, a gente precisa saber o que é que está acontecendo, porque a gente faz o, as manobras da gente aqui em secreto, mas o rei de Israel sabe lá, então tem alguma coisa acontecendo ilícita, ou uma traição, um espião, não é? Versículo 11, desculpa, versículo 12, respondeu um dos servos do rei ben Haddad da Síria, ninguém, ó meu rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel, as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, ide de ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que o Eliseu está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram de noite, e aí cercaram Dotã, a cidade... Tendo-se levantado muito cedo, o discípulo, o moço do homem de Deus, de Eliseu, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros, haviam cercado a cidade. Então o seu moço, o discípulo de Eliseu, lhe disse, Ai meu Senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque são mais os que estão conosco, do que os que estão com eles, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço que lhe abra os olhos, para que veja, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, e carros de fogo, em redor de Eliseu, e desceram contra ele, desculpa, e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, fere, peço-te, esta gente de cegueira e Deus feriu o povo de cegueira, conforme a palavra de Eliseu, versículo 19 então Eliseu lhe disse não é este o caminho nem a cidade vocês estão no lugar errado segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou a Samaria e tendo ele chegado a Samaria disse Eliseu ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam, abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que eles estavam no meio de Samaria, e quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, ferilusei, ferilusei meu pai, e respondeu ele, não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e com o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante deles pão e água para que comam e bebam e tornem ao seu Senhor ofereceu-lhes o rei um banquete, um grande banquete e comeram e beberam despediu-os e foram para o seu Senhor e da parte da Síria não houve mais investidas à terra de Israel vamos orar Senhor Deus, dá-nos aqui iluminação capacitação, tanto para pregar, como para discernir o nosso próprio coração, ó Senhor, aplica a Tua palavra também, poderosamente, na minha e na nossa vida Senhor, do Teu povo, no nome de Jesus, amém, é amém. Você percebeu a história? A história do rei da Síria fazendo as emboscadas para o rei de Israel, e o rei de Israel ficava sabendo das emboscadas através de Eliseu o rei da Síria fazia as coisas lá na câmara de dormir, mas Eliseu no território de Israel discernia espiritualmente ele conseguia ouvir as, a voz do rei da Síria os, né, os planos Eliseu em Israel ouvia e entendia e avisava ao rei de Israel o rei de Israel mandava tropas e a emboscada então não dava em nada o rei da Síria ficou chateado e falou quem é esse cara que está denunciando a gente e o, alguém lá, um servo falou não, não tem ninguém do nosso meio não na verdade é um homem de Deus, Eliseu ele avisa para o rei de Israel ele, o rei bem radado disse então vamos matar o Eliseu e manda uma tropa bem armada até Dotã, onde Eliseu está morando, e ele cerca a cidade para matar Eliseu, porque na verdade o que Ben Haddad quer é matar o rei de Israel, mas para matar o rei de Israel primeiro tem que matar Eliseu, porque Eliseu está denunciando os planos dele, e assim quando chega lá aquela tropa, e o discípulo de Eliseu que é chamado moço, não é? esse discípulo quando ele acorda de manhã cedo, ele vê que a cidade está cercada pelo exército sírio. E aí, ele fica apavorado, desesperado. E ele chega para Eliseu e fala, pronto, agora a gente vai ter o fim da gente, a gente vai morrer. E Eliseu diz para o moço, não, a gente tem mais gente com a gente do que eles. E o moço não entende. Então Eliseu diz, Senhor, abre os olhos desse moço. E Deus abre os olhos do moço e ele vê que ao redor de Eliseu existem cavalos e carros de fogo, anjos protegendo Eliseu, uma realidade espiritual que não estava perceptível, enquanto Deus não abrisse os olhos, mas agora o moço viu, mesmo assim, Deus deixa que aquela tropa entre para pegar Eliseu, mas quando eles entram para prender Eliseu, para matar Eliseu, na hora que eles estão dentro da cidade, a Eliseu, Eliseu ora de novo e fala assim, Senhor, agora cega essa tropa, e a tropa dos sírios ficam um, completamente cegos, e Eliseu se apresenta a eles e fala assim, o homem que vocês querem matar, está em outro lugar, o rei de Israel está lá em Samaria, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão me seguir, e a distância entre Dotã e Samaria, não era tão próxima assim, então eu fico imaginando, que ridículo a cena, esse homem de Deus, Eliseu, guiando, pegando pela mão, uma tropa do exército sírio e guiando eles até Samaria, até eles chegarem lá em Samaria, no meio da cidade, está a tropa dos sírios lá, totalmente cegos, e aí ele ora de novo, fala, Deus agora pode abrir os olhos dele, quando eles abrem os olhos, eles estão dentro da cidade, e agora eles podem ser mortos, o rei de Israel pergunta para Eliseu, ele chama de meu pai, era uma maneira respeitosa de dizer assim, olha, eu estou respeitando você, o que é que eu faço? Mato, mato esses homens aqui que vieram me matar, e que foram lhe matar? ambos, tanto o rei de Israel como Eliseu, tem motivo para matar aquela tropa, mas aí Eliseu, de uma maneira que parece, parece até errada, Eliseu diz, não, vamos fazer o seguinte, você dá pão, dá água, e depois deixa eles voltarem lá, para o seu senhor, Ben Haddad, o rei da Síria, essa história que a gente acabou de ler, essa parece ou não aquela história de fantasia, um, uma espécie de mago né? Que está na sua casa E de repente tem visões E sabe o que é que o outro está falando Lá no outro território Um mago, um bruxo Parece que diz, olha Veja, e aí o menino consegue ver Depois diz, fique cego E aí uma tropa toda fica cega A gente parece que está Assistindo Senhor dos Anéis Parece que a gente está Assistindo uma fábula irmãos, isso aqui é a Bíblia, isso aqui é uma história verdadeira, aconteceu do jeito que está escrito, isso não é um conto de fadas, isso não é uma fábula, isso é a história verídica, e isso é realidade ainda hoje aqui nesse salão, enquanto estamos reunidos, existem anjos e demônios, que nós não percebemos, mas eles estão aqui, os anjos certamente como ministros de Deus, tanto para nos proteger, como para nos abençoar, e os demônios com certeza, armando ciladas, nos nossos pés, para que caiamos, essa realidade continua, nós não conseguimos ver, porque Deus não nos abriu os olhos para ver, e pode ser que num episódio ou outro, Deus de repente queira que abramos os olhos e vejamos, certamente isso está na dispensa de Deus, isso está nas mãos de Deus, Ele faz do jeito que Ele quer na hora que Ele quer, e o que eu estou dizendo para você, não é para você começar a orar e falar, Deus abre meus olhos para eu ver, mas certamente o que o texto está nos anunciando, é que essa realidade espiritual, ela não é inerte, ela não é inativa, pelo contrário, essa é uma realidade espiritual que a gente precisa atentar para ela, mesmo que a gente não precise ver com os nossos próprios olhos, mas a gente precisa ter fé e crer, porque hoje aqui nesse lugar nós não fizemos o culto, nós não preparamos os louvores, nem muito menos o sermão, nem você saiu da sua casa, se aprontou, talvez tomou um banho, botou um perfume, e veio bonito para esse lugar, para a gente simplesmente ficar conversando um com os outros, ou ter uma experiência meramente humana nós viemos para cá, porque temos o Espírito Santo de Deus, que nos acordou e disse, vai para a igreja, e você não veio para cá para assistir pastor algum, nem louvor de seu ninguém, você veio, você, servir ao Senhor, porque existe uma realidade espiritual aqui, Deus está nesse lugar, Ele merece honra, Ele merece glória, e os nossos olhos precisam ser abertos para isso, e os olhos são abertos à medida que a nossa fé, encontra finalmente a razão da palavra, aí os nossos olhos são abertos, você crê que Deus realmente está aqui? Você crê que o Senhor Jesus, o verdadeiro pastor da igreja, Aquele que com o seu sangue comprou você para Deus e lhe deu livre acesso a Deus, você crê, como está escrito lá em Apocalipse, que ele passeia hoje aqui pelos corredores dessa igreja? Você crê nisso? Você crê que ele está olhando para você, ele ama você, ele lhe quer? Você crê ainda nisso? Essa é uma realidade poderosa. Isso não é fábula isso não é uma coisa que é da imaginação humana, isso é palavra de Deus, e essa história está lá na Bíblia para dizer para você, olha, isso não vai ser o dia a dia, mas você precisa estar atento, você não vai ficar vendo anjos e demônios, mas você precisa estar atento, porque o mundo espiritual é real, alguns comentaristas usam esse texto, falando sobre essa realidade espiritual, eles usam esse texto fazendo a seguinte aplicação, que eu acho que é muito própria, o rei da Síria é uma representação natural, daquilo que é o nosso inimigo espiritual, o próprio diabo, que não cansa de fazer emboscadas, para o povo de Deus, que nunca para de fazer emboscadas, de fazer ciladas, armadilhas, para fazer você perder a sua fé, na verdade Ele quer você morto espiritualmente, e uma das principais manobras do diabo, é finalmente conquistar o seu monte Hermon, é conquistar o lugar onde você se fortalece no Senhor. De onde a vida espiritual flui dentro de você. Ele quer conquistar o lugar onde as fontes das águas vivas, elas brotam dentro de você. Que é a sua vida espiritual. Que é a sua vida devocional. É o seu apego a Deus. A manobra dele é fazer você disfuncional é conquistar esse território no seu coração, esse apego a Deus, essa fome de Deus, ele quer conquistar isso... porque ele sabe que quando isso está bem ativo e está produzindo água em você, você fica intrépido, você fica cheio de fé, você se torna um grande, um grande aliado ou talvez embaixador de Deus que Deus usa aqui na terra, para o seu reino crescer, e para a sua glória se manifestar aqui na terra, então o inimigo pensa, é melhor que eu sabote essa área da vida dele, é melhor que eu monte armadilhas, para que ele não se aperceba mais, da realidade espiritual, e ele vai levando a vida, como se fosse só, isso aqui que a gente tem, essa manobra, é para você secar, e você morrer, armadilhas, é o tema desse sermão, quando a gente lê esse texto, eu estou dividindo ele praticamente, em três aplicações, dentro dessa estrutura, que a gente acabou de falar, nós estamos falando sobre, uma batalha espiritual, e dentro dessa batalha espiritual, a gente precisa estar atento às armadilhas. Nos versículos de 8 a 12, nós encontramos justamente o momento em que o rei da Síria está articulando as armadilhas para pegar o rei de Israel. Entretanto, Eliseu está avisando ao rei de Israel: não vai por esse caminho, não vai por aquele caminho, tem armadilha lá, e o rei de Israel deixa de ir pelos lugares e ainda manda tropas para aquele lugar, olhando para isso eu pensei, como a gente precisa, dessa mesma, desse mesmo discernimento que a Eliseu tinha, você quer realmente viver uma vida de, de Deus, uma vida espiritual, pujante, forte, como eu e você precisamos ter discernimento, Clareza sobre as armadilhas que são colocadas no nosso caminho seduções convites que são feitos à nossa alma para que a gente se distraia de Deus e a gente comece a correr atrás daquilo que não satisfaz a semelhança do Ben Haddad que estava montando armadilhas o diabo faz a mesma coisa mas o homem de Deus, a mulher de Deus, é gente que tem discernimento espiritual, e Eliseu tem, e quando ele tem discernimento espiritual, o rei de Israel, que aparentemente não era um homem piedoso, quando ele ouve Eliseu dizendo, não vai por tal lugar, ele se submete, ele acata o recado, o conselho do homem de Deus, e ele deixa de ir por tal lugar... E eu fiquei pensando, isso é sabedoria espiritual. Sabedoria espiritual é quando a gente está pronto a acatar conselhos que vêm de Deus. Conselhos de Deus para nos salvar os pés, para nos proteger, para nos abençoar. Mas o rei de Israel não faz só isso, ele toma uma atitude espiritual ele manda tropas para os lugares da cilada, ou seja, ele resolve enfrentar o seu opositor, o seu inimigo, e eu penso que a gente precisa também ter uma postura espiritual, por isso esses versículos de 8 a 12, eu acredito que ele está mostrando para a gente, o que vai ser o desenrolado do texto todo, nós precisamos ter discernimento espiritual nós precisamos ter sabedoria espiritual e nós precisamos ter uma postura espiritual porque a realidade espiritual está aí se não temos discernimento os nossos olhos não se abrem para perceber esse mundo nós vamos feito criancinha totalmente desavisada para o parque onde no parque está lá o lobo mau ele vai devorar você ele vai fazer mal a você ele vai secar suas fontes então discernimento espiritual Sabedoria espiritual Para que a gente escute os conselhos de Deus Às vezes uma pessoa de Deus vem para a gente e fala assim Olha, toma cuidado com isso Toma cuidado com aquilo E essa sabedoria de Deus Ela é muito preciosa para nós Sendo assim, vamos lá Primeiro discernimento Olhos espirituais Veja aí o versículo 13 a 17 o que é que acontece? Eliseu começa a ensinar o seu discípulo... A ter o discernimento espiritual... E a ser guiado pela fé... O, a tropa dos sírios chegaram a Dotã... Cercaram a cidade... E o jovem lá... O Mancebo... O discípulo de Eliseu... Ele está desesperado... Porque ele não tem discernimento espiritual... Ele não tem percepção de fé... Ele... Para ele... Deus é uma ideia, não é uma realidade, Ele está achando que está na mão do inimigo, como muitos crentes às vezes acham, que o inimigo vai prevalecer, ou que está à mercê do inimigo, muitos crentes ainda acham que o inimigo tem poder sobre a sua vida, não tem discernimento espiritual, de que a fonte que existe em você é a jorrar, jorra, para a vida eterna, Deus é mais poderoso em você, do que qualquer articulação e manobra do inimigo, mas você precisa ter discernimento espiritual, precisa ter fé para isso, precisa ser guiado pela fé, e aquele jovem é discípulo de Eliseu, ele não entende nada disso, e nesse episódio Deus diz para, desculpa, Eliseu diz para Deus, Senhor abre os olhos desse menino, para ele entender, para ele discernir, para ele perceber, quantas vezes a gente está precisando, desse discernimento, na minha jornada pastoral, eu, eu contei e conto com amigos, amigos que vão falar comigo, as coisas que eu não estou vendo, ou as coisas que eu preciso ouvir, ao longo dessa jornada, não poucas vezes, alguém me puxou do lado, um presbítero amigo, ou talvez um outro pastor, e falou para mim assim, olha, fica atento a essa situação, essa situação é perigosa para você, fica atento, lembro-me muito bem de um episódio, um amigo, presbítero, experiente, homem de Deus, me chamou em particular... Ele falou, olha, se você continuar debaixo da influência de tal pessoa... Não vai ser bom para você... Você está com a cabeça cheia de névoa... Porque você está debaixo de influência... Pastor, você precisa atentar para o que Deus quer... estou falando com o Senhor com muita liberdade, meu conselho é se afaste, eu fui orar, é claro, gente que é de Deus, que é piedosa, que fala com você com esse tipo de autoridade, você tem que atentar, porque talvez seja a pessoa que está dizendo, abra os olhos espirituais eu fui orar e falei, Deus é verdade isso, passei ali uma semana orando, e depois de um tempo depois de uma semana mais ou menos eu fui falar com minha esposa falei, Ju eu vi essa palavra assim, assim assado, o que é que você acha? ela falou, a pessoa que falou com você tem razão você precisa se afastar porque isso está atrapalhando sua vida eu disse, louvado seja Deus e digo para você meu irmão eu me afastei Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem, tem me mantido de pé, fiel, mas porque o Senhor também tem me suprido com pessoas que me ajudam a discernir espiritualmente. Muitas vezes, muitas vezes, nós estamos numa reunião do conselho e estamos com um assunto, que é aquele tipo de assunto que se você vai para um lado vai dar em coisa ruim, se vai para o outro, vai dar em outra coisa ruim, e você está perdido ali, você não sabe qual é a decisão que você vai tomar, a situação difícil, um problema para ser resolvido, se puxa para um, uma situação, tem gente que vai chiar, se puxa para outra, vai ter outro jeito, outra pessoa que vai chiar, o que, é que você faz? Qual é o certo? Não poucas vezes eu vi, o conselho da igreja falar, vamos para, parar e orar, quando o pastor Sérgio Vitalino, 14 anos foi pastor efetivo da igreja, quando ele comunicou o conselho dessa igreja, olha, eu vou sair, Deus está me mandando ir para os ribeirinhos, lá no Pará, eu vou sair, quando ele comunicou isso para o conselho, o conselho ficou aturdido, atônito, meu Deus, como é que a gente vai fazer agora? Eu lembro muito bem, era janeiro, reunião de janeiro, como é que a gente vai fazer? Esse é um ano de eleição pastoral, o que é que a gente faz? Eu lembro muito bem, de um dos presbíteros, homem de Deus, gente piedosa, falou irmãos, Deus está chamando a gente agora para orar, não para tomar decisão, e o conselho resolveu passar dois meses sem tomar decisão, só para orar, orar a respeito do assunto, depois de dois meses eles reuniram e houve um consenso santo, Deus estava apontando a direção de um novo pastor, e assim se fez, eu e você não pudemos abrir mão do discernimento espiritual, nós não funcionamos a partir de cálculos, porque eu e você somos crentes, e nós andamos é pela fé, então não é estabanado do tipo assim, ah eu quero fazer isso, eu vou fazer porque é para Deus, e sai feito louco… Nem por outro lado é o calculista Que chega e faz prós, contra Vou por aqui, vou por ali Agora eu decidi, vou fazer assim Nenhuma coisa, nem outra Porque eu e você precisamos de discernimento espiritual Quantos pais Homem e mulher não, não conseguem tomar uma atitude com os filhos, porque não tem discernimento espiritual, não conseguem perceber o que é que é o trilho de Deus, qual é o caminho de Deus, a direção de educar os seus filhos, o diabo está constantemente armando ciladas para a nossa vida, para a nossa casa, e se a gente não tem discernimento espiritual, nem tem pessoas como Eliseu, que de repente dá uma palavra, um sacode na gente, como que estivesse dizendo assim, abre os olhos para ver, se a gente não tem isso irmãos, é muito mais fácil que o diabo encontre a oportunidade para nos assaltar, e fazer a gente só sobrar na fé o texto aos hebreus, afirma com veemência, que porque se descuidam dessas coisas, muitos apostatam da fé, porque o inimigo da nossa alma, ele não brinca, Eliseu está ensinando o seu discípulo, você precisa abrir os olhos espirituais discípulo, você está desesperado, angustiado, você está ansioso, você está com medo, é porque você não tem discernimento espiritual, em um determinado momento da minha vida, que eu estava justamente assim, ansioso, com medo, minha mulher grávida, eu estava sem igreja, sem campo, já estava dois meses sem salário, eu fiquei desesperado, falei, Deus, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer Senhor, eu não sei o que fazer, meu Senhor, o que é que eu faço? O desespero, sair pelas ruas, pelos lugares, caminhando e orando, e falando, Deus, eu preciso de luz, eu preciso de luz, eu preciso entender qual é o rumo, o que é que o Senhor quer para a minha vida… E naquele momento, tão especial da minha vida, Deus foi me direcionando, Deus me colocou um texto da palavra, que descrevia toda a minha vida, todo o quadro da minha vida, e me anunciava, vai por aqui, seja fiel a mim, vai por aqui, aquilo me apaziguou o coração, discernimento espiritual, é um Deus que está vivo, que fala com você que quer guiar você, nós temos o Espírito Santo da promessa, Ele é o seu guia espiritual, Ele é forte, Ele é seu protetor, Ele é a muralha, o arrimo de defesa contra o inimigo, mas é Ele guiando você, nós precisamos de discernimento espiritual, o texto vai um pouquinho mais adiante, Aí dos versículos 18 a 20 O que é que a gente encontra? Eliseu leva os inimigos Aquela tropa dos sírios Até Samaria Para que o rei de Israel Pudesse reconhecer Que havia armadilhas para ele O que é que a gente está aprendendo aqui? Os, Eliseu diz agora fica cego E guia eles até lá veja que nesse momento, o rei de Israel, toma consciência de quão forte é a oposição que ele sofre, se a gente entende esse mundo espiritual, a gente às vezes precisa no discernimento, reconhecer que a gente tem pessoas que são bênção como Eliseu na nossa vida, mas que a gente também tem inimigos espirituais… Pessoas que só fazem atrapalhar a nossa vida com Deus. Não são inimigos para a gente esbofetear. Mas são certamente pessoas para a gente ter cautela e por distância. Tem alguém no seu trabalho. Que toda vez que você está começando a caminhar com Deus. Essa pessoa do trabalho. Sempre coloca você de novo na sua tentação para alguns a tentação é ganhar dinheiro, aí eu trabalho para ganhar dinheiro, aí chega na igreja e diz, não, agora eu trabalho para a glória de Deus, aí volta para o trabalho, e tem alguém lá seduzindo você, falando assim, rapaz, essa oportunidade, esse negócio, e você começa a se desviar do Senhor, e começa a correr atrás do dinheiro de novo, tem alguém assim, está armando ciladas para a sua fé, tem outros que a grande sedução é o sexo, e aí você está lá, sei lá no seu ambiente de trabalho, na sua família, ou num, num grupo de WhatsApp. Quando de repente, tem uma pessoa, um grupo, umas pessoas que sempre chamam você de novo. Bota uma, bota uma foto sensual, ou então faz um tipo de comentário libidinoso. E você vai sendo arrastado de volta para a fonte de tentação da sua vida. Ô oh, irmão, será que a gente não discerne isso? Existem inimigos espirituais... a gente precisa aprender Eliseu está levando os inimigos para o rei de Israel reconhecê-los terceiro postura veja que o rei de Israel estava mandando o exército, né, a tropa dele para poder desmontar as ciladas que vinham, mas agora a tropa está lá, dentro da cidade do rei de Israel e o rei de Israel fala assim, Eliseu o que é que eu faço? Vamos matar esses homens? Aí veja que Eliseu diz um negócio que para aquela época apareceu completa loucura, ele disse, dá pão e água e depois deixa eles irem para casa, a postura espiritual irmãos é o que? É a postura de Jesus, Jesus não se associa com o ímpio, Jesus também não se vinga daqueles que são seus inimigos, mas Jesus ama e abençoa todos, e foi Ele que nos ensinou a amar e abençoar os nossos inimigos. Por isso quando a gente está entendendo que às vezes a gente tem que se afastar de certas situações, ou se afastar de certas pessoas, não quer dizer que a gente vai se tornar inimigos dessas pessoas ou que a gente vai querer o mal para essas pessoas, mas sim, a gente vai fazer, ter uma postura espiritual, que postura é essa? A gente vai amar e orar, abençoando, mas a gente não se associa, nem se vinga, essa é a postura espiritual, que o Eliseu, está mostrando para o rei de Israel, qual deveria ser, essa é a postura espiritual que Jesus mostra para nós também, qual deveria ser, a gente está caminhando, e pessoas nos ferem, nos machucam e nos fazem mal, destruindo a nossa caminhada de fé, a gente aos trancos e barrancos, pelo poder do Espírito, vai voltando na direção, mas a gente fica com aquela marca, agora lá no retiro, uma pessoa me procurou lá, um jovem, um jovem até mais velho já, e falou assim, pastor, eu tô me converti pouco tempo, estou começando a dar meus passos no evangelho, e eu tenho, tenho tido uma luta grande, aí eu falei, qual, qual é a sua luta, se eu puder lhe ajudar? Ele falou, a minha luta é um sentimento de vingança, durante muito tempo na minha vida eu sofri bullying, e eu tenho essas coisas na minha, na minha mente como um arquivo, elas ficam o tempo todo me assaltando, eu fico com uma raiva e com uma vontade de me vingar, mas eu estou aprendendo pela palavra, que eu não posso me vingar, que eu tenho que amar, eu falei louvado seja Deus, porque é isso mesmo, e a gente só ama o nosso inimigo, as pessoas que nos fizeram mal, porque a gente quer Deus, não porque a gente necessariamente queira bem a pessoa, vou explicar isso melhor, foi o que eu falei para ele lá, é porque a gente ama a Deus, que a gente não quer viver debaixo de mágoa, de ressentimento, é porque a gente ama a Deus, que a gente não quer viver debaixo de pornografia, ou qualquer tipo de imoralidade, é porque a gente ama a Deus, que a gente não quer ser, ser seduzido pela riqueza, pelo poder, irmãos, a gente não luta contra as coisas, a gente luta para manter a nossa alma firmada em Deus, a nossa luta é para manter os nossos olhos no Senhor, para a gente ter o apetite de, de, direcionado a Deus, vontade de buscar a Deus, Esse, essa é a nossa luta, porque se estamos satisfeitos em Deus, se o nosso coração está satisfeito na pessoa bendita, a gente não tem sentimento de vingança, a gente não tem mais memória para mágoa, a gente não tem mais vontade de, sei lá, pecar, O que Eliseu está ensinando ao rei de Israel, é uma postura espiritual. Não é uma postura do tipo, eu sou maior do que você. Mas é a postura de alguém que, é, que entende o seguinte. Os inimigos espirituais, nós não nos associamos. Não andamos do lado dele não. Mas também nós não queremos o mal para ele. Nós abençoamos ele nós oramos por eles, essa é uma postura espiritual, talvez você, ainda tem na sua vida, um, um saque do maligno, um, um grupo de salteadores do maligno, que está na sua memória, roubando a sua vida devocional, talvez você tenha memórias, culpas e coisas que continuam matando a sua vida com Deus abra seus olhos irmão tenha discernimento aprenda a ter sabedoria para fazer a distinção de uma coisa e de outra mas agora você precisa ter uma postura espiritual perdoe ame abençoe se levante pare de ficar remoendo coisas, pare de ficar achando que não tem jeito, pare de ficar o tempo todo tomado por ansiedade, por medo, meu irmão você não entende que isso é um assalto do diabo à sua fé, você não entende que é justamente isso que desanima você e não deixa você permanecer forte, cheio de fogo no Senhor… Presta atenção... Você pode desbaratar a força do adversário... Quando você tem uma postura espiritual... Em vez de você se associar a essas ideias... Se associar a essas coisas... Se associar a essas pessoas... Você mantém distância... Você também não tem uma inimizade... Você não tem uma raiva... Uma rebeldia... Mas você abençoa... E você no coração aprende a amar... Essa é a postura espiritual que Eliseu está ensinando ao rei de Israel, a pergunta é, o rei de Israel aprendeu isso? Não, ele não aprendeu, porque esse rei de Israel é rebelde, ele é filho de Acabe, ele não tem um temor do Senhor, mesmo assim, ele aprendeu a ter sabedoria espiritual, porque ele escuta Eliseu, ele sabe, que é melhor escutar o homem de Deus, Deus trouxe você para cá, hoje para você atentar para a sua realidade espiritual, talvez hoje é um momento de Deus dizer assim, acorda, dá um sacode em você, você acha que os problemas são é, terrestres, ou terrenos? Você acha que é isso que faz você perder a alegria, perder a força e o vigor? É não irmão, se você ler o versículo 24, Dê uma olhada aí por favor, versículo 24 Próximo versículo, veja o que é que acontece Porque o versículo 23 diz assim O, o finalzinho diz Da parte da Síria não houve mais investidas a terra de Israel Aquela tropa foi alimentada, ganhou um banquete, voltou e, e eles disseram, rapaz não vale mais a pena a gente ir contra Eliseu Nem contra o homem de Deus não vale mais, Nem contra o rei de Israel Não vale mais a pena mas você pensa que o inimigo para de assaltar a gente, versículo 24, veja o que diz, depois disso, ajuntou o Ben Haddad, o rei da Síria, todo o seu exército, subiu, e sitiou Samaria, ele voltou a fazer o mal, e se você prestar atenção depois disso aí, a história que segue, seria uma grande continuidade para esse sermão, porque Israel passa fome, mas depois Deus põe para correr o exército da Síria, de novo, essa é a realidade que nos faz sofrer irmãos, essa é a realidade que sangra, as no os nossos recursos espirituais, essa é a realidade que faz a gente viver preocupado, ansioso, essa é a realidade que tira, o seu entusiasmo, tira a sua devoção, o nome dessa realidade é espiritual, não é abstrata, ela é bem concreta, porque ela está aqui, agora ela não é visível, mas está aqui, assim como o nosso Deus está aqui, por isso, estou concluindo o sermão, fazendo um desafio a você, veja que basicamente são três coisas aqui, discernimento espiritual, sabedoria espiritual e postura espiritual, três coisas, discernimento, Deus abre os meus olhos para eu ver, me ajuda a ter um Eliseu na minha vida, que me adverte para que eu não caia nas ciladas, sabedoria espiritual, ter ouvidos para discernir, os avisos de Deus, pessoas que são usadas por Deus para dizer para você, cuidado, e finalmente postura espiritual, porque a gente está num mundo de guerra, a gente não precisa viver em guerra, a gente pode ter uma postura de gente que ama, satisfeita em Deus, a gente abençoa a terra, eu estou chamando você meu irmão, e estou chamando como eu posso chamar, é a partir do púlpito, é a partir da palavra de Deus, é a partir do Espírito, que eu chamo você, no nome de Jesus se levantar, a você ter de, de fato uma ideia, uma noção, uma concretude na sua vida sobre essa realidade espiritual... a você despertar para esse mundo, esse mundo que é real também... e você não ficar apavorado, pelo contrário, começar em Deus a buscar as fontes da sua vida... começar a reforçar sua dinâmica espiritual reforce a sua vida devocional, talvez você está precisando fazer jejum, talvez está precisando de mais oração, talvez você está precisando se apegar mais à palavra, talvez você está precisando ser mais sério com Deus, desperte no nome de Jesus, é aí que está a sua vida, é daí que fluem todos os recursos, é daí que está a sua grande alegria, o grande poder da sua vida, desperte no nome de Jesus, se levante no nome de Jesus, está na hora da gente parar, de simplesmente saber, para a gente poder, aproveitar, saborear, essa realidade do mundo de Deus, Ele está aqui, e quão grande Ele é, se você puder, fique de pé, eu quero orar por você, e orar com você, em a bênção, Benção, a gente vai cantar, mais um louvor, e depois do louvor, nós vamos seguir para a Escola Bíblica Dominical, ah Senhor, que coisa maravilhosa, quando o Senhor, expõe na Tua Palavra, um, um, um fato, uma história como essa Senhor, que faz de repente a gente ter uma clareza sobre o mundo espiritual, meu Deus, eu quero te pedir no nome de Jesus, nos dá discernimento espiritual, dá a mim Senhor, dá o conselho dessa igreja, dá aos diáconos, dá aos líderes Senhor Deus, dá ao teu povo discernimento espiritual Pai, e a tua palavra diz que isso é um dom do Senhor, então nos dê do teu Espírito, nos dê mais desse discernimento Pai, também eu te peço Senhor Deus, nos dá sabedoria espiritual, nos dá Senhor Deus, a capacidade de ouvir e discernir a Tua voz, quando alguém nos aconselha, quando a Tua palavra fala conosco de maneira bem obtusa, contundente, quando o Senhor está mostrando um facho de luz, está mostrando para a gente uma direção, nos ajuda a entender, sabedoria espiritual Pai… Mas também nos dá a postura espiritual que a gente não viva preso pelo pecado, ou preso pelo passado, ou preso pelas emoções, ou preso pela ansiedade, pelo nervosismo, pelo, por qualquer coisa que seja. Ó oh Senhor, tu nos libertaste, nos dá o coração amor, nos dá o coração alegria, nos dá de novo, Senhor Deus, uma postura de crente, de gente que é mais do que vitorioso por meio de Cristo Jesus, Senhor Deus, nos faz. Senhor despertar, para toda glória, e todo recurso, que Cristo na cruz conquistou para nós, nos faz despertar, para entendermos ó Deus, que profundidade, que riqueza, que glória existe, em toda a sabedoria, e em tudo que Cristo conquistou na cruz para nós Senhor, ó oh, abençoa o teu povo, livra-nos das armadilhas, das ciladas do diabo Senhor, isso eu te peço no nome de Jesus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder e o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo de Deus, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém.